0: Olá, eu sou a professora Lurdinha do Ensino Fundamental e eu vou ler o livro A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato. Capítulo 14 – A Pulga Gigantesca Muitas semanas depois estava dona Benta na varanda quando chegou o correio com os jornais do dia. Ela desdobrou-os e pôs-a a lê-los. De repente fez cara de interesse e disse a Narizinho: Uma coisa curiosa vem neste jornal, leia. A menina leu. Era uma notícia que dizia assim Um caçador de juiz de fora anda a contar um caso que Não é vero, é benedrovato. Diz ele que esta semana, numa caçada de perdiz, num campo dos arredores da cidade, quando viu aparecer no céu uma coisa preta, a qual foi crescendo de vulto e por fim pousou a cem metros do ponto em que ele se achava à espera da perdiz. Uma coisa preta e enorme, assim do tamanho de uma anta. Intrigado com aquilo, armou a espingarda e aproximou-se. Mas quando levou a espingarda ao ombro para atirar, a coisa deu um pulo e sumiu no céu. Diz que se trata de um animal esquisitíssimo, como jamais ele viu outro. Nem teve notícia por boca de alguém. Dava ideia de uma monstruosa pulga Que poderá ser isso? Indagou Dona Benta quando a menina concluiu a leitura. Bobagem, vovó, disse Narizinho. Essa gente dos jornais vive inventando mentiras. E a coisa ficou por ali. Dias depois, entretanto, os jornais repetiram a notícia... Mais ou menos em iguais termos, mas já com coisa em outro lugar. Fora visto em Catanduva, no Estado do Paraná. Depois apareceu em Pilão Arcado, na Bahia, e depois em Blumenau, no Estado de Santa Catarina, e em Vassouras, Estado do Rio. E sempre da mesma maneira: descia do céu como desse uma bala de canhão, numa curva, sentava-se em terra e de repente pulava de novo, desaparecendo no ar. A repetição do caso fez com que os homens da ciência se interessassem pelo assunto. O pavor nas cidades em que o monstro aparecia era enorme. Lendas se formavam as mais absurdas. Era opinião geral tratar-se de uma pulga gigantesca, porque não só a coisa tinha o jeito de uma pulga, como seu modo de pular era o de pulga. Pedrinho interessou-se vivamente pelo caso. Começou a colecionar as notícias e a compará-las. O absurdo, porém, era tamanho Que ele chegou à conclusão de tratar-se De uma tremenda patifaria dos jornais Do país e de fora Com o fim de criar um assunto Que aumentasse a venda à bolsa Bobagem, disse ele A mim é que nos engasobam Estes trouxas Estavam nesse ponto Quando apareceu no sítio O Zé Candorra Um caboclo feio que morava nas vizinhanças Que é Candorra? Perguntou Dona Benta ao recebê-lo na varanda O que há, Dona Benta É que vou mudar-me desta zona E vim oferecer meu sítio A terrinha é boa para mandioca e milho A senhora faz um negócio. Dou quase. Mas por que, meu caro Quer mudar-se de uma terra Onde morou toda a vida? O caboclo inventou um pretexto qualquer Dona Benta, porém Que era psicóloga Viu que ele estava mentindo e disse... — Conte a verdade, Candorra. Estou lendo nos seus olhos que a razão não é nada disso que a sua boca está dizendo. Fale a verdade, porque eu compro seu sítio de qualquer jeito, seja lá qual for a causa da sua mudança. O caboclo, o caboclo desmoralizado, resolveu dizer tudo. — Não vê que de uns tempos para cá eu ando meio assustado? Outro dia entrei no mato para colher umas brejaúvas... E, de repente, que é que a senhora imagina que eu vi? Hum, vi, dona Benta, uma formiga do tamanho de um tatu. Não se, não se ria, não, dona Benta. Minha mulher também se riu, quando eu contei a história. Mas, para castigo, também topou com outra formiga daquela casta. E agora está que nem pode mais de medo, a coitada. Até já se mudou com as crianças para a casa do compadre Isidoro. Ah, na água fria. Não pode ser, Candorra, disse Dona Benta. As formigas são animaizinhos velíssimos, de milhões de anos, e não consta que até agora aparecesse nenhuma maior que o está. Nem na África, que é terra dos bichos grandes, há formigas do tamanho de tatus. Pois há que eu vi, Dona Benta, era até maior que o tatu, e que minha mulher viu, diz ela, tinha o porte de uma capivara. Ha, dona Benta riu-se. Vocês estão sendo vítimas de alguma alucinação, meu caro. Como podem ver coisas que não existem, que nunca existiram? Absurdo! Dona Benta, disse o caboclo, eu não quero que a senhora acredite em nada, só quero que compre minhas terras, porque por aqui eu não fico nem mais um dia. Tô desconjurado. Pedrinho, Narizinho e Emília estavam pré presentes e muito interessados na conversa. Isso é das tais coisas que, só vendo, interveio Pedrinho. Leve-me lá onde você, lá onde está o formigão, amigo Candorra. Quero ver para crer. Também vou, disse Narizinho. Também sou como São Tomé. E você, Emília? Emília respondeu que não, que tinha qualquer coisa a fazer no pomar. Mas ficou com um ar esquisito, ressabiada. E assim que Pedrinho e a menina saíram com Candorra, correu ao laboratório. Visconde, disse ela, o candorra apareceu com a história de uma formiga do tamanho de um tatu e a mulher dele viu outra ainda maior, assim do tamanho de uma capivara. Estou com medo que sejam as formigas que nós operamos e fugiram do cercadinho. Há de ser, disse o Visconde, sem tirar o olho do microscópio. Nós fizemos tremendos enxertos de pituitara e se as formigas não morreram, podem muito bem estar do tamanho de tatus, e até maiores. E como é agora? Perguntou Emília, assustada. Agora é isso mesmo, respondeu Visconde. Elas andarão aí pelo mundo, a assustar os ignorantes. E, por fim, se extinguirão, porque não podem reproduzir-se. Ó, oh, se reproduzissem, seria um enorme transtorno para as gentes. Imagine milhões e milhões de formigas do tamanho de tatus, espalhadas por todas as terras. Como iria arranjar-se o homo sapiens? Se sendo as formigas pequeninas como são elas, já tanto atrapalham? Imaginem se fosse do tamanho de tatus. Só nesse momento ergueu os olhos no microscópio. Pois eu queria ver isso, continuou ele. Se é verdade, nós, sem o querer, fizemos a maior descoberta do século, Emília. E vamos ganhar o prêmio Nobel. Podemos aplicar o processo nos bois e obter bois do tamanho de montanhas. Para o abastecimento de carne, aos açougues, um boi desse vulto seria maior das minas. Emília mostrava-se apreensiva. Por fim falou. Quer dizer que a tal coisa preta que os jornais contam que aparece ora num ponto, ora no outro, é a nossa pulguinha operada? Pode ser, concordou Visconde. Mas também essa pulga não se reproduzirá. Morrerá qualquer dia e pronto. As últimas notícias... Continuou Emília. Dizem que ela ataca os bois e carneiros para beber-lhes o sangue. Nada mais natural. As pulgas são hematófagas, isto é, bebedoras de sangue. As pequeninas picam os animais e sugam uma gotinha. As nossas, se são grandes assim, só poderão encontrar sangue suficiente num boi ou num carneiro. Nada mais natural. E de que tamanho será o pulo que elas dão? Quis saber Emília. Muito fácil fazer a conta, respondeu o visconde, tomando o lápis. Pelo que você me diz, essa pulga tem o tamanho de uma anta. De uma anta grande, confirmou Emília. Muito bem, uma pulga de cachorro pesará um miligrama e uma anta pesará uns 200 quilos. Ora, como 200 quilos correspondem a 200 milhões de miligramas, a nossa pulga é 200 milhões de vezes mais pesada que a pulga comum. E como a pulga comum dá pulos de um palmo, a nossa pulgona poderá dar pulos de 200 milhões de palmos, ou seja, 44 mil quilômetros, ou mais de uma volta inteira em redor da Terra. Emília riu-se. Que absurdo, Visconde! O pulo não pode estar em relação com o peso? Por muito favor, estará em relação com o tamanho. Nesse caso, disse o Visconde, temos de fazer outra conta. A pulga comum tem dois milímetros de comprimento. A anta grande terá dois metros, ou seja, dois mil milímetros. Logo, a anta é mil vezes maior do que a pulga comum. E como a nossa tem o tamanho de uma anta, pulará mil vezes mais do que a pulga comum. Pulará, portanto, mil paulos, ou seja, 220 metros. Bem, isso já está mais razoável, disse Emília, concordando com a segunda matemática do Visconde, e pôs-se a refletir. Em que está pensando? Perguntou o Visconde. Estou pensando que, se a guerra não tivesse acabado, os homens eram capazes de utilizar as nossas pulgas para os bombardeiros de cidades. Engraçado! em vez de fabricar em vez de fábricas de obuseiros fariam criações de pulgas que levassem uma bomba atada à cauda logo que Narizinho e Pedrinho chegaram ao sítio do Candorra foram para o mato onde andava a tal formiga gigante Pedrinho levava o budoque e um facão se encontrasse o monstro fariam como Hércules lá na Grécia amassava-lhe a cabeça com uma pelotada depois cortava-lhe o pescoço mas nada acharam por maior que seja uma formiga, não é fácil encontrá-la no meio da mata, de modo que a execução esteve a pique de falhar. Pedrinho só encontrou dois periquitos e um tucano, aos quais não fez nada porque, perto de Narizinho, ela não tinha ânimo de, ele não tinha ânimo de usar o bodoque. A menina não admitia periquiticídios, nem tucanicídios. — Qual o seu, Candorra? — disse ele. — Parece que o caso é mesmo como o vovó disse, alucinação. Vocês, gente do mato, enxergam muita coisa que não existe. É o medo. Nada para criar monstros como o Senhor Medo. Mas eu juro que vi, Pedrinho. Vi com estes olhos que a terra há de comer. E minha mulher também viu. Então, se não fosse verdade, tinha ela fugido com as crianças para a casa do compadre Isidoro, que é uma bisca? Está bem. Se você jura, é outra coisa. Tem de acreditar. Mas é uma pena que essa formiga só aparece para você e sua mulher. Nem bem acabou de dizer isso e uma frialdade de sorvete lhe correu pela espinha. Qualquer coisa estava se mexendo na moita próxima. Psiu. Pedrinho aproximou-se de pé ante pé, com o bodoque apontado. Foi chegando, chegando e de repente uma coisa enorme saltou da moita e sumiu no ar. Pedrinho ficou com, com o coração aos pinotes voltou correndo para perto da menina e do caboclo que susto, pude ver bem não era formiga gigante não mas um grilo assim do tamanho do rabicó eu podia ter atirado mas minha mão tremeu na hora um grilão verde assim que me percebeu armou o pulo e sumiu no céu Narizinho estava impressionadíssima eu também vi disse ela e se é assim a história da formiga monstro pode ser verdadeira e também a história daquela coisa preta que pula. O candorra e os jornais estão certos. Que poderá ser isto, santo Deus? Mudanças assim nos animais da natureza? São coisas de que os livros não falam. Nunca houve. Não sei, disse Pedrinho. Estou com as ideias atrapalhadas. Não compreendo nada de nada. E voltaram para casa correndo. Vovó, disse Pedrinho ao entrar. Não encontramos a formiga do candorra. Mas a história deve ser certa Porque dei com o um grilo do tamanho do rabicó E não foi alucinação Narizinho e o caboclo Também viram quando o grilão pulou da moita E lá se foi Dona Benta regalou os olhos Tia Anastácia que ia passando Murmurou Credo E fez três pelos sinais Se as coisas aqui vão ficar como lá na tal Grécia Eu me mudo do mundo Resmungou a preta E para onde vai, boba? Perguntou a menina — Volto para a lua. Lá, ao menos, só há o dragão de São Jorge, que é manso. Grilo do tamanho de rabicó, formiga do tamanho de tatu, pulga do tamanho de anta, isto não é vida. Se todos os bichos começam a aumentar de porte e invadem a casa da gente, onde iremos parar? Se aparecesse aqui uma formiga desse tamanho, eu morro de medo. — Ah, se morro! — Pois eu prego-lhe uma bodocada, disse Pedrinho. — Se fosse vespa... Vá lá, mas formiga. Hum, medo não tenho. Não. Acompanhe essa leitura nos próximos episódios. E